1: Querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Nós acabamos de iniciar uma série nas bem-aventuranças, as primeiras palavras que Jesus proferiu em seu famoso Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. No encontro anterior, falamos sobre bem-aventurados os pobres. Lemos em Mateus 5,3 que Jesus Cristo disse... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando lemos essa expressão, pensamos em pessoas humildes em contraste com pessoas orgulhosas. Mas esse não é o significado aqui. Esclarecemos que a expressão humilde de espírito não descreve alguém com uma atitude de humildade contrária ao orgulho. Trata-se de uma pobreza de espírito, significando consciência de que em nós não habita bem nenhum e que dependemos total e completamente de Cristo para tudo. Assim, apenas os pobres de espírito herdam o reino dos céus, já que somente eles confiam seu futuro eterno nas mãos de Cristo somente. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua falência espiritual. Na sua descrição da verdadeira felicidade, aqui em Mateus 5, Jesus Cristo apresenta os caminhos surpreendentes que levam à felicidade genuína. Primeiro, felicidade é encontrada por meio do compromisso quando a vontade de Deus parece confusa. Segundo, felicidade é encontrada por meio da persistência quando a vontade de Deus é dolorosa. E terceiro, felicidade é encontrada através da obediência quando a vontade de Deus é óbvia. Em nosso estudo de hoje, continuamos nas bem-aventuranças. Veremos Mateus 5, verso 4, e o título da nossa meditação é Bem-aventurados os quebrantados. Um tempo atrás, li a história de um piloto que voava com seu avião comercial sobre um vale no qual corria um belo rio. Ele ficou olhando pela janela tão intensamente que seu copiloto teve que perguntar O que você está olhando aí? Ele respondeu Está vendo aquele rio lá embaixo? Eu morava numa casa perto da água. Quando o garoto me sentava à margem do rio e pescava. Toda vez que um avião passava sobre o vale, olhava para cima e desejava estar voando. Agora, toda vez que sobrevoo essa região, olho para baixo e desejo estar pescando. Durante os dias de Cristo... A ilha grega de Chipre era um dos locais prediletos para se descansar numa espécie de retiro pessoal. Hoje a mesma ilha está cheia de resortes onde ricos e famosos navegam com seus iates e se divertem. A ilha de Chipre era chamada de A Ilha Makarios ou A Ilha da Felicidade. O motivo para o apelido era que se dizia que os que moravam em Chipre tinham todas as coisas necessárias para a felicidade. Recursos naturais, água fresca, pomares, animais selvagens e belas flores, belos jardins por todo lado. A ilha era independente, ou seja, os que moravam nela não precisavam ir para outro lugar a fim de encontrar o que precisavam. Chipre era o lugar onde morar. Em outras palavras, se morasse ali, a felicidade estava garantida. Os gregos naturalmente supunham que, se pudessem morar num lugar onde não precisassem de nada ou de ninguém e onde houvesse todo o necessário para sua subsistência e de fácil acesso, eles seriam verdadeiramente felizes. Entretanto, no fundo, todos reconhecem que essa definição de felicidade é falha. Independente de onde moramos, gostaríamos de morar em outro lugar, ou pelo menos ter outro guarda-roupas, mais alguns metros quadrados no quintal, uma varanda nos fundos de casa, etc. Não importa qual carro dirigimos, gostaríamos de dirigir outro. Não importa onde trabalhamos, gostaríamos de ter outro emprego com um chefe melhor e com mais dias de folga. Se tivéssemos essas coisas e outras mais, seríamos verdadeiramente felizes. Todas essas são coisas que revolvem em torno do eu. Em Mateus 5, Jesus Cristo chega e inverte essa mentalidade, declarando a notícia incrível que pessoas felizes, na verdade, são pobres, são as depreciadas, são perseguidas, injuriadas, necessitadas e que, além disso, ainda choram. A verdade é que, em grande medida, as coisas que fazem parte da constituição de nossas vidas, busca incessante por prazer, diversão e entretenimento, dinheiro, carreiras profissionais, etc., em grande medida são expressões de nossa carne caída em harmonia com a cegueira do mundo para aquilo que Cristo disse trazer verdadeira satisfação. Em Mateus 5:3, Jesus já afirmou que não são os influentes ou bem espiritualmente que encontram felicidade, mas os falidos espiritualmente, bem-aventurados os pobres de espírito. Agora o Senhor adiciona mais um grupo à lista das pessoas felizes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Essa é a nova abordagem da verdadeira felicidade, uma revelação desconfortável e contrária ao entendimento comum. No idioma grego, existem nove verbos diferentes para expressar a ideia de dor e tristeza, o que acontece de ser uma ilustração de que Deus espera que a humanidade de fato experimente dores e sofrimento. Paulo descreve que a criação caída geme de dores enquanto aguarda a redenção final, Romanos 8, 22. O próprio Jesus Cristo foi chamado de homem de dores, isto é, um homem bastante familiarizado na prática com o sofrimento, Isaías 53:3). A Bíblia fala de vários tipos de pranto ou tristeza, Primeiro, lágrimas que escorrem por causa de tristeza e perda. Abraão lamentou a perda de sua esposa Sara em Gênesis 23, 2. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Algumas pessoas afirmam que lamentar a morte de um ente querido é algo carnal. Essas pessoas precisam observar a vida desse gigante na fé. E precisam observar também o exemplo do nosso próprio Senhor, que derramou lágrimas diante do túmulo de Lázaro. Ele chorou abertamente, revelando a todos sua tristeza motivada pelo amor. João 11, 35. O homem mais forte e mais espiritual que andou pela terra derramou lágrimas por causa da perda. Ele, mais do que todas as pessoas, compreendeu plenamente o aguilhão da morte e a tristeza em torno da mortalidade e do túmulo. Além das lágrimas que escorrem por causa de tristeza e dor, em segundo lugar, existem lágrimas de anseio piedoso. Davi ansiava por um andar íntimo com Deus e sentiu profunda tristeza por causa de sua falta de comunhão com o Senhor. Ele escreveu no Salmo 42, versos 1 a 3, Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, O teu Deus onde está? Paulo também derramou lágrimas por ansiar crescimento e proteção à igreja de Éfeso. Atos 20 31. Em terceiro lugar, existem lágrimas que acompanham a vida normal. Timóteo derramou lágrimas de desencorajamento e Paulo escreveu, Lembrado das tuas lágrimas, Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, Segunda Timóteo 1,4. Um pai com um filho doente foi a Cristo, chorando em agonia por causa da criança, Marcos 9,24. Houve as lágrimas de gratidão e devoção da mulher que lavou os pés de Jesus Cristo com suas lágrimas, Lucas 7,38. O rei Ezequias chorou quando orou a Deus pedindo que fosse curado de uma enfermidade. Deus lhe disse, por meio do profeta, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, segundo Reis 20, verso 5. Esther derramou lágrimas em sua súplica diante do rei, implorando que ele anulasse o edito que aniquilaria o povo judeu. Esther 8:3. Enquanto sofria, Jó afirmou, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó 16:20. As vítimas de injustiça derramavam as lágrimas dos oprimidos. Eclesiastes 4.1 Paulo derramou lágrimas de angústia pela igreja de Corinto e lhes relembrou, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Coríntios 2 Coríntios 2.4 E isso é só o começo. A verdade é a seguinte. Ser maduro em Cristo não significa que você chora menos. Pode significar que você chorará mais. Uma coisa é certa, maturidade espiritual redefine as coisas que nos fazem chorar. Em seu comentário, Willisby conta a história de um terrível acidente de trem que matou muitos passageiros. Num dos vagões estava uma mãe com sua filha pequena nos braços. A mãe estava morta, mas a criança, ilesa. Quando os socorristas retiraram a criança da mãe, a menina sorriu e brincou. Daí eles viram que seu doce estava sujo de terra e gentilmente o tiraram de sua mão. Somente aí a garotinha começou a chorar. A menina não sabia nada sobre a morte, mas sabia muito bem o que era um doce. O que entristece nossos corações e nos faz chorar e lamentar aos cinquenta anos deve ser diferente do que nos fez chorar quando tínhamos cinco anos. Mesmo assim, muitas pessoas com cinquenta anos de idade ainda choram por seus doces, seus brinquedos, porque as coisas não são feitas do seu jeito, por causa de uma queda na bolsa de valores ou por causa de uma promoção perdida. Em geral, as pessoas não lamentam um casamento terminado, um relacionamento familiar destruído ou perda de integridade. As pessoas choram pelos motivos errados. A Bíblia registra vários exemplos disso. Primeiro, lamento diabólico. Esse é o lamento do homem que não consegue satisfazer sua lascívia pelo pecado. Ele lamenta não ter mais dinheiro ou oportunidade para pecar mais. Enquanto estava no ensino médio, trabalhei num pedágio, recebendo pagamentos em guichês de motoristas que atravessavam uma ponte da região. Numa noite, um dos funcionários mais velhos me disse, olha aquele hotel lá do outro lado, de frente para a água. Está vendo aquelas janelas? Sabia que muitas pessoas estão neste momento se divertindo ali e praticando tantas perversidades? E eu tenho que ficar aqui trabalhando hoje à noite? Queria estar lá. Esse indivíduo lamentava estar trabalhando e não pecando num quarto de hotel naquele momento. Thomas Watson, o pregador puritano, escreveu Esse é o lamento do diabo, cuja maior tortura é que não consegue ser mais perverso. Esse é também o lamento de Acabe, que cobiça a vinha de Nabote. Se você consegue imaginar isso, lemos em 1 Reis 21, 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezraelita, lhe falara quando disse não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Acredite se quiser, o rei Acabe ficou emburrado porque não conseguiu as coisas do seu jeito. Sua birrinha se transformou em assassinato quando sua esposa Jezabel matou Nabote com acusações falsas. Em seguida, ela deu a vinha ao seu marido e, imediatamente, seu espírito se alegrou. A propósito, essa é uma advertência necessária à paz que deixam seus filhos fazer tudo do seu jeito quando choram, ficam bravos e fazem birra no mercado ou shopping. Não recompense lágrimas egocêntricas. Esse lamento é perverso. E a criança pode jamais abandoná-lo. Além do lamento diabólico, existe o lamento enganoso. Essas são as famosas lágrimas de crocodilo. É tudo fingimento. Essa é a máscara da tristeza usada apenas para se conseguir dó, simpatia e apoio das outras pessoas. Esses são os fariseus dos dias de Cristo que passavam cinzas nas bochechas para que ficassem com o um semblante de que estavam jejuando. Neste mesmo Sermão do Monte, Jesus pregou mais adiante, em Mateus 6,16? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Essas são aquelas pessoas que sempre se rebaixam na esperança de as outras lhe dizerem como são maravilhosas, lindas e etc., esse tipo de lamento é um estratagema para conseguir dó e alimentar o orgulho. Não há nada de espiritual em melancolia e tristeza. Jesus não disse: "Bem-aventurados os crentes melancólicos". Charles Spurgeon, pregador londrino do século XIX, destacou certa vez que alguns pregadores que conhecia pareciam ter suas gravatas enforcando as almas. Em terceiro lugar, Além do lamento diabólico e do lamento enganoso, existe o lamento deprimente. Essa é a tristeza prejudicial e desequilibrada que rouba a esperança da alma. Esse é o caso de Judas, que ficou cheio de sentimento de desespero por saber que tinha pecado. Ele reconheceu sua culpa aos líderes judeus em Mateus 27,4 Pequei traindo sangue inocente. Contudo, o texto adiciona em seguida no verso 5, que Judas retirou-se e foi se enforcar. Judas, com efeito, se afogou em seu desespero. Paulo escreveu aos coríntios sobre esse tipo de desespero sem esperança, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, segundo a Coríntios 7,10. Não é surpresa que o maior índice de suicídio entre profissionais é na área da psicologia, por quê? Porque psicólogos estudam a condição humana, ouvem e veem a depravação do coração humano. Mas sem Cristo não há solução, não há esperança, não há cura. Sem Cristo, por que se preocupar? Caso você não tenha percebido, existe uma progressão nas bem-aventuranças. Uma vez que descobrimos nossa falência espiritual em Mateus 5, 3, somos levados a lamentar nosso pecado em Mateus 5, 4 algo que, no fim, nos traz o conforto quando fardos são levantados e pecados perdoados por Cristo. Nesse caminho à felicidade, Jesus Cristo fala de um lamento salutar, pranto por causa do pecado. Ele emprega o verbo grego mais forte para falar desse choro. É um pranto equivalente ao lamento da perda de um ente querido. Nesse contexto, Jesus nos diz que os que choram encontram verdadeira felicidade porque são os únicos que lamentam seus pecados e sua pecaminosidade. Ao fazerem isso, são eles que vão aos pés do Salvador em busca de perdão. Da primeira vez que você lamentou seu pecado e o confessou a Jesus Cristo, sua posição foi mudada para sempre de pecador para santo redimido. Conforme lemos em 1 João 1,7: se confessarmos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O verbo traduzido como purifica é catharizei, o qual indica que Deus faz mais do que somente perdoar. Ele, com efeito, apaga a mancha do pecado. O tempo verbal indica que isso é algo que acontece no presente. Já que pecamos todos os dias, esse processo é contínuo, é diário. O sangue de Jesus Cristo não nos purificou apenas no passado em relação à nossa posição diante de Deus. Ele nos purifica diariamente. O sangue de Jesus Cristo continuamente nos purifica de todo pecado. Hoje mesmo, o sangue de Cristo remove a mancha do seu pecado. O escritor do hino colocou essa verdade da seguinte forma. Existe uma fonte cheia de sangue escorrendo das veias do Emmanuel. E pecadores mergulhados nessa enchente são purificados de suas manchas de pecado. Querido cordeiro que foi morto, teu sangue jamais perderá seu poder até que todos os redimidos da igreja de Deus sejam salvos para que não pequem mais. Que verdade poderosa! Até nossa redenção e glorificação, essa fonte nunca, nunca será fechada. Lembro-me de testemunhar a um hinduísta um tempo atrás. Era um homem animado e bondoso, polido e educado. Apesar de eu já conhecer as crenças fundamentais do hinduísmo, perguntei-lhe algumas coisas sobre sua crença. Depois eu lhe disse que a diferença entre o cristianismo e o hinduísmo é que ele esperava que seus pecados fossem perdoados, enquanto eu sabia que Deus tinha perdoado meus pecados. Quando lhe disse isso, ele abaixou a cabeça e seu semblante ficou aflito e triste. Ele reconheceu que sua religião jamais poderia lhe fornecer esse tipo de confiança. Jesus Cristo falou, você deseja conhecer felicidade verdadeira? Ela não depende de você, pois a única coisa que você faz é pecar. Traga seu pecado a mim, porque eu posso e irei perdoá-lo. Jesus Cristo declara em Mateus 5,4, os que lamentam seu pecado serão consolados. E a propósito, os que choram não são felizes simplesmente porque choram, são felizes porque são perdoados. Felicidade não provém de lamento, ela vem da reação de Deus ao lamento, que é consolo. A palavra para consolados é a mesma utilizada para falar do ministério do Espírito Santo, o qual é chamado em João de consolador. Isso significa que nossa força e coragem provém dele. Isso é muito mais do que apenas se simpatizar. Simpatizar-se significa sentir o mesmo que outra pessoa. Consolar, por outro lado, significa fortalecer e encorajar o próximo. Quando levamos nossos corações e mãos pecaminosos ao Senhor e lamentamos nosso pecado, Ele não somente nos perdoa, mas nos encoraja e fortalece para continuar. Jesus Cristo não disse em Mateus 5,4 Bem-aventurados os que choram e ponto final. Não, Ele disse Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Continuamente confessamos nosso pecado e Deus continuamente nos fortalece e encoraja. Martinho Lutero, o reformador, escreveu em suas 95 teses, aquele documento que deu início à reforma protestante, nossa vida inteira é um ato contínuo de arrependimento e contrição. Foi por meio do conforto de que seus pecados tinham sido perdoados e de sua justificação pela fé, que Lutero encontrou força e coragem para se manter firme em sua convicção. É de se esperar que o inimigo nos permitirá fazer tudo, menos ficar de olho em nosso coração pecaminoso e em nossa necessidade diária e desesperadora de Cristo. O inimigo sabe que quando vamos a Cristo para confessar, ele sempre responde com consolo, força e encorajamento. A Bíblia nos apresenta pelo menos cinco fontes de consolo. Primeiro, somos confortados pelo Deus Pai. Lemos em 2 Coríntios 1,3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Existem momentos quando precisamos do consolo de um pai, não é? Eu tenho uma lembrança vívida em minha mente disso. Foi de uma vez quando um dos meus filhos brincava na árvore no fundo do quintal de casa. No tronco da árvore havia uma escadinha feita de várias ripas pregadas e ele a usava muito para subir a árvore. Nesse dia em particular, eu estava a uns 50 metros dali, observando e admirando o espírito atleta de meu filho que se pendurava num galho a uns dois metros e meio do chão, usando a escada como apoio para os pés. Foi aí que seu pé escorregou. Quando perdeu o equilíbrio, foi para o outro lado da árvore. Enquanto segurava o tronco com um braço e agarrado com a perna e ainda pendurado no galho com a outra mão, começou a gritar e pedir ajuda. Eu fui andando rapidamente em direção à árvore, mas ele não esperou por mim. Ele soltou o galho e, na queda, arranhou o corpo nas cabeças dos pregos da escadinha. Os arranhões subiam da cintura ao peito. Ele caiu no chão, se pôs de pé num salto e veio correndo. Seus pés eram tão rápidos que até caiu uma vez enquanto corria. Quando finalmente chegou até mim, pulou nos meus braços e começou a chorar. Fiz o que qualquer pai que vê o filho em dor naturalmente faria. O consolei. Se nós, que somos pecadores e perversos, fazemos isso, você acha que Deus fará menos com seus filhos? Nele encontramos um Pai perfeito que nos fornece todo o conforto que precisamos. Primeiramente, somos confortados pelo Deus Pai. Em segundo lugar, somos confortados pela palavra de Deus. Paulo escreveu em Romanos 15, versos 4 e 13. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Terceiro, somos confortados pelo Espírito Santo. Cristo prometeu aos discípulos que Deus o Pai lhes daria outro Consolador, João 14,16. Esse Consolador fornece esperança, consolo, força e coragem permanentemente. Somos consolados pelo Deus Pai, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo. Em quarto lugar, somos confortados pelo povo de Deus. Lemos em 2 Coríntios 1,4: É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, crentes estamos nisso juntos. E quinto, somos confortados pela promessa de Deus. Lembre-se do seguinte: Deus prometeu aliviar completamente as situações que causam um lamento somente naquele dia, quando enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse 21:4. Você sabe qual é uma das diferenças emocionais fundamentais entre as pessoas no céu e as pessoas no inferno? No céu, toda lágrima de sofrimento, tristeza e lamento por pecado será enxugada. Por outro lado, lemos que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8,12 Os indivíduos no inferno derramarão lágrimas infinitas e jamais conseguirão parar. Então, Jesus diz nessa passagem, você sabe quem são as pessoas realmente felizes? Felizes são aqueles que trazem seus pecados até mim, os que, momento após momento, confessam seus pecados. Agora sim podemos entender melhor Mateus 5,4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E consolados não somente agora, mas para todo sempre. Que Deus o abençoe, meu querido. E espero você para o nosso próximo estudo, quando veremos Mateus 5, versos 5 e 6, falando sobre bem-aventurados os mansos e os famintos. Desejo a você um ótimo dia e o espero até
0: lá. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey